0: Hola a todos y bienvenidos al cuarto episodio entre las viñetas eh, con mi compañero Alfredo y yo Eduardo en este episodio hablaremos sobre eh, la influencia en la cultura que, que han tenido los cómics los superhéroes en un principio eh, lo, que, lo que hicieron básicamente es como transmitir ideales americanos bueno, los cómics de super con cómics me refiero a los cómics superhéroes que básicamente se convirtieron en los los más grandes, los más conocidos y estos nos presentaban ideales americanos eh, y que se transmitieron por todo el mundo, aunque sean que no sea América. Por ejemplo, en, en eh, 1939 conversó con, con Superman, que básicamente se convirtió como el símbolo de los cómics y esta fue como la pauta que iban a seguir los cómics por por como por años, o sea, sus características como el, como en un principio como el hombre ideal, qué significa ser un americano. Y quizás para muchos, pues que principalmente aunque los comics en realidad son para todos, se iba mucho para los jóvenes, para los niños y quizás para muchos fue como el primer como acercamiento de, de cómo, no sé, como mirar cómo sería una una persona ideal. Y sí, se fue transmitido así igual por los siguientes años.
1: Bueno, entre los... Esos principales exponentes de cómics... Tenemos a Marvel, uno de los... dos grandes, ¿no? Que es a Marvel DC. Que son los máximos exponentes hoy en día de... Lo que hoy conocemos como cómics. Bueno, en cuanto a Marvel, pues ya saben, inició... Un poco a... a inició como a... Inicios de la Segunda Guerra Mundial Que incluso la Segunda Guerra Mundial Ayudó a, como inspiración a varios personajes Como Capitán América Como saben Marvel y DC Comics Son de los máximos exponentes del cómic hoy en día Aunque eh, No ma más que en el cómic En las películas y en la cultura pop Que han creado ¿no? Porque los cómics ya han ya no son como lo que eran antes De hecho casi ya no se leen con esto de la era digital La mayoría de la lectura que se hace es pues por medio de webs El cómic impreso ya no tiene tanto impacto como antes Y lo bueno Marvel y DC se conocen principalmente hoy en día más por sus películas que por los cómics De hecho... He conocido muchas personas que... No... No han leído sus cómics... ¿no? no... No han leído Iron Man... Spider Man... Batman... O Superman... Sino que todos los conocen por medio de... de las películas... Las películas... Los Funko Pops... Los... Pues todos en Merchandising Dancing... Y... Bueno, para que vean el impacto que ha tenido los cómics... no Que incluso los que no no en cómics, los conocen, ya son como de conocimiento universal, ¿no?
0: Y lo curioso de todo es que al principio los cómics era, bueno, obviamente yo no viví por esas épocas, de los 70 pero por la cómo fueron presentados en la televisión y en, los, las, en las shows, los cómics eran vistos como algo más como de algo más Como como de círculos pequeños. Y cuando... Cuando... cuando.
1: Sí, como dices, es como de, de un nicho, ¿no? Ajá, que, como dices, de círculos pequeños, y incluso los trataban como los rayitos de la escuela y todo eso.
0: Y. pero. Y con el contraste de ahorita, en los tiempos de ahora, que se puede que ahorita es lo más maestro, lo más grande, lo más grande que existe, y todo el mundo sabe el héroe, todo el mundo es fan, bueno, no todo un pero, pero la, que, que, casi, que casi todo el mundo tiene un superhéroe favorito. Si, sí, básicamente
1: lo... se invirtió la tortilla, ¿no? Ahora sea, los raros son los que no conocen los cómics o que no conocen este mundo. Como tú dices, incluso hay varios que los conocen con más por como para ser popular, se podría decir.
0: Sí, sí igual lo mismo pasó con Star Wars. Así los, los fans de, de cómics obviamente siempre bueno, han existido por mucho tiempo y se han propagado gracias a lo que son las convenciones principalmente que o sea, un grupo de personas que básicamente comparten sus intereses, quizá muestran cosas que alguien más no conocían y bueno, descubrí que tienen un origen medio interesante. Eh, empezaron en, por los 60s como eh, bueno eh, por la, porque, porque ya tenían la, la idea de convenciones, porque las convenciones desde el principio eran sobre más, más que nada de negocios básicamente empresarios de todo el mundo de Japón, América se juntaban para mostrar sus empresas sus productos, para darse a conocer y eso ya se es, eh, de, de las convenciones se eh, se, apro se, ¿cómo se se apropió para estos intereses y se podrá remontar los que conoces como comisión de cómics eh, los sesentas de que que existía una 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 cosa una feria, ¿Qué? Por así, por
1: así. sí de hecho como comentas eh, la Comic Con eh, que es conocido básicamente internacionalmente fue fundada por, por un fan Un fan de los cómics Y como dices Esto de negocio, el gobierno lo vio como Una convención Una reunión que generaba Muchos ingresos Y de hecho la primera convención fue Hecha por ese fan la Reunió aproximadamente Como 300 personas nomás Y después vieron que Generaba ingresos, el gobierno Lo empezó a apoyar Y hoy en día es Básicamente es la convención más grande del mundo, creo yo.
0: Pero bueno, obviamente no los cómics tampoco no, no, son, no se detienen en los superhéroes. Aunque son como los más conocidos, también existen, por ejemplo, de los de vida ejemplares que existieron casi un, Más o menos entre... empezaron a salir desde la, cuando salieron los cómics de superhéroes. Empezaron en 1954 y esto básicamente nos contaban historias de... de pues de santos o religiosos cristianos de, de hasta cierto punto por la, la, la vida de, de San José o la vida de por ejemplo, un rey que haya como eh, haya participado también al en religioso y, 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 y pues estos estos pequeños cómics se, bueno por, yo personalmente los vi por todas partes especialmente pues la gente más mayores eh, se los daban en las iglesias creo que en catecismo me tocó verlos no sé si los leí pero me acuerdo mi tía o mi abuela no me acuerdo siempre tenía una, un montonal eh, creo que existen más de más de ya no me acuerdo pero es una gran cantidad de que sacaron de sus
1: de hecho tal que comentas sobre esos cómics de eh, cristianos todo eso también están ya como un impacto social pero ya un poco más político esos cómics que se generaron durante la revolución no para para como crear un tipo de conciencia de lo que andaba haciendo el gobierno en, los, en esos cómics en las series cómicas de los periódicos Publicaban hasta cierto punto como burlas Hacia los gobernantes, al presidente O sobre críticas sociales ¿no? no solamente era para entretener el cómic Sino también funcionó como un tipo de, de arma ¿no? Que por medio de estos cómics Incluso las personas de bajos recursos Tenían como... Información como un tipo de mensaje revolucionario ¿no? Como de una cena a mí para liberar al pueblo y todo eso El cómic ha tenido varios, durante el pasar del tiempo uh, Como varias, ¿cómo se dice mm, Representaciones, podemos decir, tanto como para entretener para dar mensajes, para actos revolucionarios, para incluso, bueno eso ya sería otro tema, pero hoy en día se usan los cómics para la educación.
0: Los cómics, de igual manera de que son una, un reflejo de la cultura, de la vida cotidiana, también hasta ellos llegan a influenciarla en sí, de alguna manera.
1: Bueno, en cuanto si nos vamos un poco a los cómics, eh, su, bueno, su impacto, su uso, su. Sí, como su uso, en, ya en la educación ha sido variada. Ya principalmente se usa más en la, en, el, en la educación básica, primaria, kinder. Ya que, bueno, como todos sabemos, los cómics son un. Un producto audiovisual no digo por siento, un producto visual con texto pero es más visual que entiendes muchas cosas que pasan en, en el cómic por medio de los dibujos y no hay tanta necesidad bueno obviamente sí pero no en la primaria y todo eso los cómics son más sencillos y muy poco texto así que tratan de que lo que se está enseñando en el cómic sea más visual por ejemplo digamos un cómic para aprender las vocales no y podemos en este cómic crear con cada cada vocal va a ser un personaje los dibujos con ojitos todo eso cada uno con su color para que al niño le sea interesante y se pueda bueno como ya sabemos aprender jugando no y de esta forma con esos cómics es mucho más sencillo, ya que como todos sabemos los niños son más visuales, como estos niños que son una esponja, esponja. que absorben absolutamente todo. Así que se les hace un poco más, más fácil aprender por este medio. También incluso se ha usado para. como para niños especiales. Se usa también los cómics para enseñarles cosas de mayor, con mayor facilidad
0: y también sirve como para aprender de otras culturas por ejemplo hace poco leí de, sobre el indio Patoruzú, que es que, que tiene desde una serie de cómics que se de 1939 y es una serie argentina que básicamente fue icónica para ellos es, es de un indio bueno un Alguien aborígena, no sé cómo se puede decir, pero que básicamente tiene aventuras, tiene experiencias, pero dentro del contexto cultural de Argentina. O sea, muestra muchas cosas de las tradiciones de Argentina, pero al mismo tiempo está muy estilizado, o sea, es entretenido para los niños. Bueno, para todos, pero especialmente para los niños. Y al mismo tiempo... Eh, eh.
1: De hecho se usa mucho el cómic... Para introducir a los niños a la lectura, ¿no? A que sean jóvenes que sí lean. Ya sabes que aquí en México somos pocos los que leemos, ¿no? Los que creo que apenas un libro al año, ¿no? Cuando en otros países se leen hasta 20 libros, 30 libros al año. O sea, quieran o no, la lectura sí si sí, es un factor importante en, la, en el desarrollo de, la, de un país o de, un, de, sí, de, un país, de una civilización. Y normalmente las máximas potencias mundiales son los países que tienen mayor número de lectores, que se informan, que, que se interesan por aprender más. Así que los cómics es un método perfecto para lo que los jóvenes, los niños, principalmente... Entra en este mundo de, de... la lectura, ¿no? Y que se interesen más con... Querer leer... Más... Bueno, empezarían con cómics que van a leer... Van a empezar a leer cómics sencillos y van a empezar después... A leer cómics un poco más complejos... Con más texto... Hasta que a una edad... Que adolescente ya van a estar como... Entrenados, no sé cómo decirlo... Y se les hace mucho más fácil tomar un libro que incluso ya no tiene dibujos y aún así van a leerlo y se van a interesar por él porque como ya leyeron en el pasado cómics y fueron aumentando de complejidad, le, se, empe se empezaron a interesar más por la historia, ¿no? se me conformaron creciendo, se interesaba más por el contenido más que por los dibujos y digamos que en un punto llevan a leer libros como, como algo normal. De hecho, sería, una, sería interesante, ¿no? Que aquí en México en los primarios que varios, digamos, varias clases o cosas importantes que ya van a aprender, lo aprenden por medio de cómics, ¿no? Digamos que vamos a aprender sobre geografía y vamos a leer les van a dar a leer un cómic sobre un monito que les está enseñando sobre los países, las divisiones políticas y cosas así. Sería interesante que se implementara, de hecho se ha implementado en varias partes.
0: Sí, yo me acuerdo que personalmente en la primaria yo siempre me iba por, el, por esos libros, los que tengan más ilustraciones eso, sí, de plano no No, al principio no me gustaba leer mucho pero me, porque estaba en inglés
1: de hecho es interesante ¿no? que un niño pueda poder, con el cómic va a poder ¿cómo se dice? asimilar a como a a ¿cómo se dice? a relacionar ¿no? el dibujo con el texto y siento yo que este, esta habilidad de relacionar el dibujo con el texto ayudaría mucho a la comprensión lectora ¿no? que es, muy, es un problema muy común que he visto hoy en día en la educación ¿no? de que nos ponen un examen por ejemplo en la primaria, secundaria y, y en la prepa nos lo hicieron varias veces que nos ponían un examen ¿no? y al principio los que leían las instrucciones pues ya saben que pero al principio dicen las instrucciones a leer este examen, no lo contestes y entrégalo, ¿no? Y pues nadie leía o si leían, tal vez no entendían, no comprendían lo que quería decir. Y casi todo el salón terminaba haciendo todo el examen y ya lo entregaban ya casi al el final del, de la clase. así esa habilidad que nos que podía hacer que los niños desarrollen esta relación dibujo-texto. Tal vez el, el, la, la imagen logrará conseguir que, que que puedan comprender los niños más el texto no como este este lenguaje de los cómics por ejemplo digamos que, que en el texto dice que está triste y se mide un monito triste ¿no? ya vas a poder relacionar por medio de una imagen visual que como se ve algo triste o que es triste un ejemplo, la verdad, no sé cómo explicarme.
0: Sí, también eso me recuerda mucho, por ejemplo, las historias que no, leí hace mucho cuando era niño, de que, de que, por ejemplo, de la caperucita, de los osos, y que tenía una, como nomás un renglón de texto y el resto de la página es una ilustración. Y realmente, cuando, eso fue cuando, fue cuando yo empecé a leer por mi cuenta propia, cuando no, yo no me leía. Y me acuerdo que así fue como más más o menos fui ya relacionando las cosas. Ya, de, ya después, pues, obviamente, por ejemplo, en las primarias, ¿sí? los libros de texto, de que ya 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 tienen más texto y menos imágenes, pero aún así ya, ya aprendí a, a relacionar y poco a poco, pues como tú dijiste, ya, ya empecé a entenderme los textos. Y... También tenemos por el lado del, del, del manga que. Quizás, bueno, yo personalmente, de que sigo muchas personas, bueno, sigo muchas personas, y escucho más que hablen, por ejemplo, que, que, oh, este nuevo manga que me gusta, escucho más, en general, que la gente hable de nuevos mangas que de cómics, y mm, quizás sea en parte porque el manga, la piratería del manga está, quizás, uh, quizás, no sé si sea más fácil piratearlo, pero... Es más, eso sí, más, más accesible Porque el cómic, normalmente se puede, se puede comprar y leer, pero el manga No sé, por ejemplo, Yo-Yo Es en cuanto, sale, en, cuanto lo tradu en cuanto sale en Japón, luego lo traducen Y ya ya lo ponen, lo publican aquí, en bueno, en inglés Pero es casi instantáneo Y supongo que para el caso de muchos mangas también pero en, en, en caso de cómics, la verdad yo no, yo no he escuchado eso de que pase. No sé si las leyes de derechos de autor están súper fuertes contra los cómics más que los mangas, pero yo no he escuchado gente que hable mucho de scan de, de cómics. Y también otra parte del manga fue, serían las, las convenciones de anime. Bueno, que son de anime, pero es que también la otra cosa, perfecto aspecto, los cómics. Están los cómics y las películas de cómics Aunque las películas de cómics sean más famosas, más populares Existen más una división entre los cómics y sus adaptaciones Porque siento que los cuando se adaptan los cómics eh, es más tiene, Se toman más libertades para adaptarlo Y tanto que los mangas, cuando adaptan los mangas a anime principalmente Es más directo, o sea, uno a uno Es casi casi lo mismo que pasa en los cómics, pero ya más adaptado y por eso es más fácil como el anime y manga, por eso siempre están casi casi de la mano cuando se trata de, de los fans y de las convenciones. Quizás sea también eso la de en parte, porque los cómics, los, los mangas son más grandes, más conocidos. ¿Te vi, te vi? De, hecho,
1: de hecho también a comparación del cómic, bueno, siento yo que el manga es más conocido. Aparte porque se ha exportado desde Japón a muchos países es por sus historias no porque tienen múltiples historias son más complejas que los hoy en día ya los cómics también son más sí ya tienen su de complejidad ya hay cómics que tocan temas políticos sociales pero creo que el manga empezó con todo esto no y además que los dibujos son muy atractivos no como muy muy interesantes son tienen más variedad que los cómics Además, como decías, las convenciones de anime, ¿no? desde mi punto de vista, que aquí en América Latina, México, podemos decir. Siento que el manga ha impactado mucho, incluso a nivel personal, ¿no? Conozco muchos compañeros que empezaron a dibujar por Dragon Ball, ¿no? Empezaron a querer meterse a este mundo de la ilustración, ¿no? Primero querían hacer dibujos, hacer ilustraciones, después entre varios que me empezaron a mejorar mucho, empezaron a querer hacer sus propios mangas, ¿no? Y antes, bueno, siempre los hacían por como hobby porque no tenían los recursos para publicar o contratar un editorial o para que una editorial los publicase, no? Eran muy específicos los que lo hallaban eso, ¿no? Pero hoy en día con esa edad digital Básicamente te puedes meter a Webtoon, Tapastic o, o alguna plataforma web en donde puedas publicar tus mangas y, y listo, ¿no? Y si es bueno para haciéndolo, haciendo el manga, un cómic, pues tienes incluso oportunidad de trabajo. Y en eh, Tipo YouTube, ¿no? Los YouTubers que una vez que ya consiguen un millón de suscriptores ya empiezan como a generar ingresos ya como para... Vivir de ello, ¿no? Porque de hecho estuve investigando No sé si hoy en día es igual eh, el, el artículo que vi desde hace ya años Que por cada millón de visitas De un, un canal de YouTube ya un poco famoso De 2 millones o un millón de suscriptores Que sean como seis mil dólares, ¿no? <coughs> eh, algo así parecido pasa con el, los cómics Con el Webtoon, ¿no? Con que puedes eh, publicar tu cómic, tu manga y si crees en popularidad va a haber un momento en que incluso vas a empezar a generar ingresos por cada por cada cierta cantidad de visitas o sea no no es un sueño como antes no de que eh, hacían manga o cómic por hobby sino que hoy en día incluso conozco varios que se lo quieren tomar muy en serio y incluso vivir de ello y muchas personas, su principal fuente de inspiración es, fue el manga, ¿no? Dragon Ball, One Piece. Tuvo un impacto mm, social en esa parte, ¿no? Como, influyó a muchos jóvenes a, a introducirse a este mundo. es Como ya sabemos, cuando, eh, aquí en Tijuana estas convenciones anime como las conozco yo. Eh, hay unos que son gratis Hay otros que tienes que pagar su entrada Pero llegas y ahí vienen mangas De Japón, no todo en japonés Hay concursos de cosplay Hay concursos de dibujo De videojuegos Incluso porque el cómic y el manga Ha influido mucho en esa cultura De los videojuegos ¿no? Y Es interesante como Como productos De, de extranjeros nos han logrado influir como para que queramos ser como se dice crear, crear cómics y mangas ¿no?
0: y aparte siento que últimamente como que los bueno he visto animaciones y también cómics, siento que la línea entre lo occidental y lo oriental estaba haciendo como un poco, poco más como borrosa porque si sí he visto muchos eh, especialmente animaciones de que mucho con que estilo anime. Y también cómics que agarran muchos como convenciones o estilos de manga y lo aplican en los cómics. Y también he escuchado de que en algunos estudios de anime también que contratan americanos. Y, aunque esos no es uno más conocido. No, no sé qué tan grande sea eso allá porque obviamente ya no vivo allá Pero también ya existe como más... Crossover, como el futuro irá a llegar eso.
1: Y... Bueno, suman con todo esto, con ese impacto, con esa popularidad que ha tenido el cómic y el manga, nos podemos introducir al siguiente tema, que es el, la piratería, ¿no? Que gracias a este... A esta gran popularidad que ha tenido este medio uh, visual Pues... También... ...ha crecido a la piratería, ¿no? Muchos mangas... ...por no decir la mayoría, ¿no? Casi todos... ...son... ...son puestos, han, han sido subidos en páginas... ...ilegales, ¿no? Donde te metes y puedes leer todos los mangas traducidos por fans... ...que vienen desde Japón, o sea... ...de hecho, por ejemplo, Panini, ¿no? Que ahorita es la... ...que yo conozca la principal exportadora de mangas traducidos al español no tienen tienen bastantes licencias pero a comparación de lo que se produce ahí en Japón que son miles y miles y historias no son muchos muchos mangas eh, bueno esos mangas pues han sido pirateados pirateados no han sido traducidos y los puedes leer en, pues ya con eso del mundo digital con eso de internet ya es raro que que no encuentres un manga traducido a tu idioma, ¿no? O un cómic. Y esto... hace un... golpe muy duro a la industria del manga y del cómic, ¿no? Es... Una de las cosas por lo que comentaba anteriormente, de que... El manga y el cómic ya no son... Tan... ¿Cómo se dice? Ya no generan ingresos como antes. Ya... Anda... Anda, anda siendo afectada por... Por la piratería Y una de las De lo que he estado viendo Mucho que bueno, Latino, Latinoamérica que suma, Es de los principales ¿cómo son? De los principales Factores de piratería ¿no? Los que Están afectando a mayor parte Y como movimiento de varias empresas Para evitar esta piratería eh, No sé si te has dado cuenta Por ejemplo Netflix Crunchyroll incl Incluso Que hace dos días Y hace ya se abrió la página de Funimation, eh, Latinoamérica, en donde estas plataformas puedes ver anime legal, como tipo Netflix, como una, donde pagas una su suscripción y ya traducido a tu idioma. Incluso ya andan empezando a doblar animes al español, que es una de las estrategias para evitar esta piratería, ¿no? Y, para, y como ya vieron antes... No se animaba mucho porque pensaban que no éramos un mercado muy fuerte. Hoy en día ya se han dado cuenta que Latinoamérica es un, un gran consumidor de, de manga y cómic. no Principalmente de manga, últimamente. Y esta estrategia de ya darnos anime legal, incluso manga con Crunchyroll, a nuestro idioma. Siento que va a mejorar mucho las cosas, aunque bueno, dudo que vaya a acabar con la piratería
0: no sé cómo va a sonar esto, pero siento que puede haber un efecto positivo en la piratería Bueno, por lo menos para algunos Por ejemplo, eh, Yo-Yo otra vez, con Yo-Yo porque es lo que me hace hablar eh, eh, Al principio, la, la, la razón por la que la gente lo conoció es por lo mismo, por la piratería, por mangas que fueron traducidos acá o sea, empezando por parte 3, eh, y así fue como la gente lo conoció, así la gente se hizo fan por esos mangas. Y ya poco a poco, poco pues, fueron traduciendo más, así traducidos por fans, hasta que finalmente terminaron haciendo el, el manga, digo, el, el anime, ya oficialmente, el, empezando con la parte 1, pero ya para ese entonces aquí en el eh, en occidente ya, ya había fanes, y también siento que expone, sí, expone a, persona, a personas que quizás nunca hayan inventado, por ejemplo. Yo que soy muy específico con las cosas que me gustan, quizás yo no compre esas cosas, de las weekly shonen jump, no sé qué se llama Pero quizás encuentre un scan de ciertas cosas que me gusten y también cierto que ayuda quizá más quizá la, a la a la marca al artista que quizá la a la, a la compañía del manga cosa
1: Sí, básicamente la piratería le generó publicidad ¿no? bueno la piratería también ha favorecido a la industria del manga y el, y el cómic eh, aunque sea mala y les afecta eh, económicamente, pero también ha generado que a viralizar esta, esta, estos mundos, ¿no? A que sean más conocidos los mangas y los cómics. Aunque los cómics han sido más populares casi siempre ya de Estados Unidos, a, internacionalmente, porque ellos sí como que exportan sus productos, de eh, Japón es eh, donde más ha afectado a la piratería, ¿no? donde no sé si se sabrán pero los mangakas que son los creadores de los mangas, eh, esta piratería les afecta a la editorial, lo cual genera que no, no tengan ingresos y al momento de no tener ingresos eh, se les paga muy mal a los mangakas, trabajan mucho tiempo, uh, muchas horas y no se les paga como lo justo ¿no? Y eso se debe a que Como existen tanta piratería eh, Si pues, sí pierden Muchos lectores Si sí pierden clientes Pero También Ha favorecido ya que gracias a la piratería Existen Grupos De fans Que se encargan a traducir estos mangas De Japón ...y lo suben a plataformas en donde... ...bueno, se publican estos mangas de forma ilegal... ...y de traducidos, y de esta forma... ...es como en Latinoamérica conocemos muchos... ...mangas de Japón, ¿no? Y esto ha generado que... ...Japón... Uh, ...tengan mira Latinoamérica... ...como un... Como un fuerte mercado, ¿no? Y... ...como resultado... Crunchyroll, que es una plataforma donde hay anime manga, ya de forma legal, ya empezó a, a obtener licencias de animes y mangas japoneses, en donde ellos ya se encargan a traducirlos, ya nos sé, empezaron a generar contenido en nuestro idioma, y no solamente traducidos, sino que también empezaron a doblar animes al español, ¿no? Y... Eh, a esto se ha sumado Netflix, que con sus animes originales y apoyando a la industria japonesa Actualmente hace como dos días ya se liberó la plataforma de Funimation De Kirito en América, con muchos animes Incluso ellos también ya de salida tienen como ocho animes Ya doblados al español, entre ellos Boku no Hero, la de My Hero Academy Que es el más populares allá en Japón Que ha... Ha... ...ha logrado esparcirse por... ...internacionalmente... ...ya todos básicamente lo conocen, ¿no? Así que este anime ya está doblado en español... ...en la página de Funimation... ...y... ...esta es la parte... ...como... ...favorable... ...la parte positiva de la pillatería, ¿no? Esa... ...publicidad gratis... ...si lo podemos llamar así... ...aunque incluso... existiendo en estas plataformas... ...aún así existe... ...y seguirá existiendo yo creo yo... ...la pillatería. ...de hecho... Ah, hablando de esto, eh, hubo un tiempo en que tumbaron muchas páginas donde subían anime ilegalmente ah, No recuerdo cómo, qué páginas eran, creo que era FLV, anime y otras otras páginas No recuerdo muy bien, pero el punto es que Estas páginas los creadores se han juntado Y ahorita están ah, como creando una plataforma Donde puedan ver anime pero legal o sea incluso los mismos que traducen los animes ilegalmente los mismos que piratean estos productos eh, están conscientes de que si sí afectan a la industria de japón sí afectan a los mangakas así que se han puesto manos a la obra y andan creando una plataforma donde puedan generar ah, contenido ¿no? ya no su idioma y de forma legal de hecho está anime onegai todavía aún no sale pero existe Anime Onegai, que va a ser una plataforma donde van a... Exclusiva para Latinoamérica, donde ya van a empezar a, a traernos ya manga y anime legalmente, ¿no? De hecho, es una apuesta muy fuerte y tienen un gran proyecto, pero... Bueno, tienen a Netflix, Funimation y Crunchyroll como los máximos comp competidores, ¿no? Y ya, son, ya están en posiciones en el mercado hoy en día que la tienen difícil, así que están los, los, los dos lados de la moneda, no lo positivo de la payatería y lo negativo.
0: Bueno, el cómics ha existido por, por por todas nuestras vidas, básicamente existieron, sí, y también los cómics tanto los cómics sí como su influencia, porque aunque yo la verdad nunca le Nunca he leído, por ejemplo, cómics de superhéroes, pero sé que son, sé cómo son. He visto como un ton de parodias en todos lados. Ya sé qué, de qué tratan, qué, qué nos quieren decir. Y sí, ha sido un, ha sido parte de nuestra cultura desde... desde Pues desde mucho tiempo. Y, sí, lo, y es interesante como... Pues es que cada generación tiene como... Una visión diferente de los cómics, o que en versiones, en, quizás generaciones anteriores lo vean nomás como un pasatiempo, o algo que vean periódicos, o una forma de, por ejemplo, como los cómics religiosos. Quizás haya personas que nomás hayan leído ese tipo de cómics, que ni siquiera saben que existen otro tipo de cómics, y ya recientemente los cómics se convirtieron en más algo más grande, hay gente que se dedica a toda su vida básicamente a personajes de cómics las películas las películas aunque son sí, películas de Hollywood están basadas en, en cómics en la visión de alguien más y y sí, eso se va fue transformando por mucho tiempo
1: y ha cambiado mucho bueno en conclusión el impacto del este mundo del cómic manga ha, ha influenciado a esta generación, principalmente a esas generaciones actuales. Ha, ha influenciado tanto personalmente como a la sociedad, incluso a nivel económico, que ya es parte de la cultura hoy en día, ¿no? Ya es como conocimiento universal, que el, la existencia de los cómics. Y incluso, bueno, influye. ...a jóvenes aspirantes, a creadores, a desarrollar nuevos proyectos, a la economía, a la cultura... ...para expresar uh, sentimientos en los cómics, mensajes, cosas sociales, políticas... ...incluso para también compartir la cultura, ¿no? ...entre como esta diversidad cultural. Así que básicamente... Eso es todo por hoy.
0: Bueno, gracias por escuchar nuestro podcast. Nosotros somos el podcast de las viñetas y nos vemos en el siguiente
1: episodio.